0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Y estamos nuevamente con ustedes empezando la semana en Sin Guión. Muy bien, y empezamos la semana hablando de algunas conductas que resultan francamente inconstitucionales y por eso hay que hacerlas notar. Ayer se celebró el 199 aniversario de la Batalla de Junín, como ustedes saben, una conmemoración importante. Porque la batalla de Junín, antecedente de la batalla de Acucho, es, las dos batallas, el fin del dominio español en América. Muy importante conmemoración que tendremos el próximo año. Pero este año Dina Boluarte fue a Junín. Y fue justamente a las Pampas donde se va esta batalla. Y mientras la esperaba un gran contingente policial y unos selectos invitados la mayoría del pueblo se agolpaba afuera donde no podían entrar. Eh, y ahí, por favor, si me ponen el tweet de nuevo de Juan Cayor Times para dar el crédito correspondiente, por favor, si me lo ponen completo, le, lo que dicen ellos es verdad. La policía se muestra agresiva con ciudadanos que rechazan a Dinavo en las Pampas de Junín, donde llegó al aniversario de la Batalla de Junín y les quitan unos papeles. Ya, os, quiero que ustedes vean la escena, por favor, ahora sí, las imágenes de huanca york times con el agradecimiento del caso eh, que se difundieron el día de ayer quiero que vean las imágenes por favor el policía le quita sus cartulinas lo que han preparado y se las quita y la, y la gente dice oiga por qué me quita y el policía le dice yo te pedí que me muestres pues me tienes que mostrar bueno primero la policía no tiene que autorizar el contenido de una pancarta, de una banderola, de una cartulina que prepara la gente. Eso es inconstitucional. Se llama censura previa. Es decir, yo no tengo que solicitarle al policía que me apruebe lo que yo les voy a decir ahora, ¿verdad? Bueno, el policía tampoco me tiene que aprobar, a, aprobar la pancarta. No tiene por qué aprobar, se la quitan a mí. La policía decide qué cosa tú pones en tus manos y qué cosa no pones en las manos. Eso es inconstitucional, es censor, censor de contenidos, ¿no? Y, y la gente le reclama y con toda razón, porque resulta que algunos ciudadanos sí sabemos cuáles son nuestros derechos. En el manual de la policía, esta conducta está prohibida, porque justamente enardece a la gente que ha preparado su pancarta, su cartulina, su cartón, lo que quiera o lo que tenga a mano. Pero reitero, es además inconstitucional, porque en nuestra Constitución la censura previa está prohibida y no hay delito de opinión. Este policía que ha hecho un mmm, estudios, ¿eh? o sea, se supone que tienen una mejor preparación, ¿Cómo será la guardia que quiere tener Nina Boluarte? La que solamente va a pasar por un entrenamiento de seis meses. ¿No les enseña la Constitución a la policía? No le pueden quitar nada a nadie. Eso es inconstitucional. Pero claro, estaban un poquito preocupados, aparentemente, porque esto fue lo que pasó. Por favor, la nota de la República, le gritaron, asesina a Dina Boluarte en la ceremonia por el 199 aniversario de la batalla de Junín Eso fue todo el problema, no le gustó a la policía que le gritaran asesina bueno, eso fue lo que la gente le gritó y acá tenemos algunas imágenes para que ustedes vean el contingente policial y la forma en la que llegó Dina Boluarte a las pampas de Junín un enorme contingente policial, todos los carros la rodean, ella va en el carro negro ¿no es cierto? El resto de los carros la rodean, policía por todas partes, y algunos la saludan, ella saluda, ¿no? Pero mientras la saludaban, le gritaban, asesina Toda esa gente es la que no entró, que iba a protestar. Las banderas que ustedes ven a lo lejos, es ahí donde se celebra el evento. Luego la gente se apelotonó detrás del estrado que habían colocado para los invitados, bastante lejos de Dina Boluarte, que finalmente no pudo escuchar los gritos de la población, porque la tenían a buen recaudo, pero se debe haber enterado de lo que ha pasado. Esto es inconstitucional. De verdad que sí. No, no está padre. La señora no quiere estar con la población también. Pero quitarle sus pancartas, sus banderas a la gente. ¿De verdad? ¿Qué más tenemos, por favor? Lo siguiente, otra noticia de ayer. La señora Boluarte se va. Se va, se va hoy, si es que no se ha ido ya, todavía no lo anuncian, pero se va hoy con una comitiva que cuesta 230 mil soles. ¿Y esto por qué es inconstitucional? Porque la señora se va y no deja encargado el despacho a nadie como manda la Constitución. El artículo 115 de la Constitución señala que cuando la presidenta viaja, Encarga el despacho. No admite excepción al artículo 115 de la Constitución. No es una sugerencia. No dice que, bueno, que el Congreso puede adoptar otras medidas. No, 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 no. Encarga. ¿A quién ha encargado? A nadie. Porque no tiene vicepresidentes. Y ella va a gobernar remotamente. Tres días en Brasil, o cuatro días y tres noches, dependiendo quién va en la comitiva, porque ya se va tres días, eh, va a costar 230 mil soles. ¿Por qué? Porque hay que llevar el avión presidencial, los pilotos, la tripulación, las azafatas, tienen que dormir en el Brasil, esperar que la señora termine, regresar a Lima, más, obviamente, la comitiva de la señora, los ministros que la acompañan, los viáticos, 230 mil soles. Eso es lo que va a costar. El cálculo lo ha hecho una nota muy prolija de la República el día de ayer, que pueden revisar para que vean cómo sale la cuentita de que la señora presidenta haga valer su poder para demostrar que así puede realizar un acto inconstitucional. A vista y paciencia a todo el Perú. Su poder sobre el Congreso, porque el Congreso le ha aprobado la ley y el Congreso le ha dado el permiso. Y su poder sobre... La Constitución, porque es su soberana voluntad sobre la, lo que la Constitución manda. Entonces, ¿por qué el policía va a respetar su manual? ¿Por qué el policía va a respetar los derechos constitucionales de la gente si la señora Presidenta no respeta el artículo 115 de la Constitución? ¿Qué más tenemos, por favor? tenemos más cosas inconstitucionales, lo que se avecina en la Comisión de Constitución. Este fin de semana, Keiko Fujimori anunció quiénes serán los próximos presidentes de las comisiones de, que se le han adjudicado a Fuerza Popular en el Congreso. Y le toca la Comisión de Constitución, nada más y nada menos que a Marta Moyana. Marta Moyano es un cuadro político de fuerza popular, pero no es, digamos, un cuadro jurídico. Que yo sepa, no ha terminado derecho, tiene unos estudios de derecho en la Universidad de las Peruanas, pero eso es todo lo que hay. Ella va a presidir en la Comisión de Constitución, donde se quieren discutir temas como la bicameralidad, temas como el enjuiciamiento de los miembros los Jurado Nacional de Elecciones y del, eh, de la OMP en el Congreso, quieren hacerles juicio político al tribunal que decide sobre la elección de ellos mismos. Pese a las recomendaciones incesantes y permanentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que por favor dejen en paz a las autoridades electorales. Esa es la agenda de la Comisión de Constitución. Tratar de pasar leyes, ni siquiera de reforma constitucional, porque ya hemos visto que ellos reforman la constitución por ley. Tratar de pasar leyes para perseguir a las autoridades electorales. Esa es la idea. Y algunas más, como prohibir la formación de bancadas. Esta ha sido una iniciativa de Vladimir Cerrón que está furioso porque solamente le quedan de 37 originales doce. Y siguen desgranándose, por supuesto, llama a traidores, sinvergüenzas, pymes, le dice a las bancadas que se van saliendo de la suya. Tendría que examinarse a sí mismo y preguntarse por qué, por qué no quieren parar conmigo, por qué se van, por qué se van a otra parte si yo los traje. Muy bien, vamos a la pausa, dejemos las inconstitucionalidades por un momento y vamos a las noticias judiciales, que hay bastantes. Pero antes, 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 si me dicen que la señora Dina Boluarte ya aterrizó en Brasil, antes nos tenemos que ir a la pausa Samsung. Sí, ya me confirman que ya aterrizaron en Brasil, 230 mil soles después, están todos muy contentos, felices de violar la constitución en Mancha. Después no digan que no se advirtió. La defensa de Dina Boluarte es que la ley está vigente. Y que si mañana la declaran inconstitucional, bueno, estaba vigente cuando ella hizo aprovechamiento de la misma. Muy bien. Problemas en la justicia. Sí, hay varios problemas. Primer problema, esto ha sido debatido ampliamente este fin de semana. Expertos advierten abuso de la prisión preventiva. Efectivamente, en realidad... En realidad esto lo ha dicho el presidente del Poder Judicial Javier Arevalo le ha dicho a todo el sistema de justicia que tengan mucho cuidado con estar repartiendo prisiones preventivas sin tom ni son esto por supuesto a raíz del caso de Mauricio Fernandini y Sada Goray porque el caso de Mauricio Fernandini si uno escucha los argumentos del juez Justiniano pues son bastante extraños Señala que el señor eh, Mauricio Fernandini sí tiene arraigo familiar y que por lo tanto no va a fugar del país, tiene una hermana con discapacidad, de la cual él se encarga, la cual no puede abandonar y por lo tanto tiene arraigo familiar. ¿Ok? Uno escucha eso y dice, bueno, entonces no es necesario una prisión preventiva porque no hay peligro de fuga, no hay peligro de perturbación de la actividad probatoria. Pero luego dice que no tiene arraigo laboral. Pero qué arraigo laboral puede tener una persona que es perseguida por la justicia, habiendo sido periodista. No tener empleo no significa que vas a perturbar la actividad probatoria. El arraigo laboral lo que trata de probar es que tienes vínculo con la comunidad y que por lo tanto no te vas a ir. Porque tienes ese vínculo con la com comunidad. Si ya tiene el arraigo laboral, perdón, familiar, ¿Ese no es más que suficiente para demostrar que no se va a ir? ¿No se está contradiciendo a sí mismo? Al margen de los delitos que pueda haber cometido el señor Fernandini, porque el señor Fernandini tiene que em enfrentar un proceso penal. El problema muy grave de las prisiones preventivas en el Perú es que durante el transcurso de esta, la Fiscalía se relaja no hace mucho, no adelanta diligencias, no avanza los casos y finalmente las personas salen en libertad sin haber sido juzgadas. No digo condenadas, pero por lo menos juzgadas. Y las cosas se ponen peores. La siguiente noticia, por favor, nos explica un poco esto. La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial ampliar por tres años una investigación contra Yanto Humala y Nadine Heredia. ¿De qué se trata? Del caso Gaseoducto Peruano, vinculado a Odebrecht. Los Humala tienen dos procesos en curso importantes, digamos. Uno es el que se está siguiendo ya felizmente en juicio oral, que es por donaciones de campaña. Un caso que empieza a investigarse en 2014, 2013, en realidad 2014 que ya había, había tenido una investigación previa, ojo, pero digamos que para efectos de este caso el 2014, hace 10 años que se investiga y está incursionada. Un proceso en el cual se estableció establecido, y se establecerá el día de mañana, varias veces, que las donaciones efectuadas en una campaña política hasta agosto del 2019 no constituyen delito, ni de lavado ni de activos, ni ningún otro. Porque el tipo penal se crea en agosto del 2019. Antes no era delito. Yo lo he explicado, lo vengo explicando con gran cantidad de variopintos insultos desde el año 2014. Yo confío que si no es en la Corte Superior, cuando llegue a la Suprema, se diga exactamente lo mismo. ¿Qué delito va a haber? Odebrecht en el año 2006-2011 era una empresa que trabajaba lícitamente en el Perú y que sus actividades ilícitas son conocidas por su propio testimonio a partir del año 2017. ¿Qué podemos decir sobre esto? En término de juicio oral total ya está en marcha. Pero el otro proceso del gasoducto ese es más complicado. Es un proceso por colusión, donde la fiscalía sostiene que Odebrecht gana un concurso porque, ¿no es cierto?, le pagan sus contribuciones a los Humala a través de este, con, este concurso para hacer el gasoducto. Y eso no lo han podido probar. Entonces, tienen tres años de investigación preliminar concluidos, tres años de investigación preparatoria concluidos el 30 de junio, y quieren tres años más para seguir investigando, es decir, nueve. A ver qué te encuentro. Eso se llama expedición de pesca, fishing, salir a pescar. Eso está prohibido. Lo cierto es que en el caso de su no hay nada. Lo que hay es un caso de espionaje comercial entre privados. Barata gastó mucha plata pagándole a privados para que es, hagan espionaje, busquen información de la competencia de Odebrecht. Competencia que no llega a darse porque el competidor es retirado del proceso porque cambia la composición accionaria del consorcio. Y eso estaba prohibido de hacer. Odebrecht queda como, queda como postor único. Si es postor único, porque el otro sale, entonces, ¿cuál es el favorecimiento si no había otro? Sale por un cambio en la composición accionaria, eso está debidamente acreditado. Es un caso muy triste, además, hay que decir, porque en el afán por perseguir cualquier cosa, han involucrado a gente que es absolutamente inocente, desde el ex ministro Miguel Castilla, hasta, uno, hasta los miembros del Comité de Proinversión, como Alberto Pasco Font, y les han reventado la vida durante seis años, ¿eh? pero quieren tres más. Personas que tienen dificultades para, para conseguir trabajo, para salir del país, por algo de lo que son absolutamente inocentes. Y la fiscalía lo sabe. Si fueran culpables, ya los no hubieran acusado, pues no sabe qué hacer con una papa caliente con la cual no puede probar nada. Entonces, en vez de decir, bueno, se archiva, sí, pues no, no pudimos, dice, no, deme tres años más, a ver si le reviento la vida, no tres, no seis, sino nueve años. Eso desprestigia los procesos anticorrupción, los desprestigia, porque no estás llegando a un resultado, y dilatar, y dilatar, no tiene sentido. El chisme es que la fiscal le ha dicho al juez que le dé un año y que ella para diciembre acusa. Pero si en tres años no ha podido preparar una acusación, no está lista para acusar en tres años más tres de preliminar. Ni en un año, ni en un dos, ni en tres. ¿Sobre qué bases va a acusar? Tiene que acusar un pacto colusorio entre la empresa Odebrecht, los miembros del Comité Pro Inversión, Varios abogados más y la pareja presidencial de ese entonces. No hay ninguna prueba de eso. Sí, hay prueba de que Barata, reitero, le paga a varias personas privadas por información comercial de su competidor. Eso sí, eso sí está claramente acreditado. Pero eso es un problema entre privados. El Estado ahí no tiene nada que ver. Es espionaje entre privados. Siguiente historia, por favor, sobre nuestros líos judiciales. Y el caso cócteles está en riesgo por falta de personal y digitalización. ¿De qué se trata? Ese también es el caso de Keiko Fujimori y donaciones irregulares de campaña que se disfrazan luego con una serie de actos como vamos a hacer un cóctel y de repente resulta que de ahí financiamos toda la campaña. Pero están pendientes 67 apelaciones. ¿Por qué de nuevo? Porque el caso es un caos la nota la pueden leer con amplitud en la República, pero da cuenta de que este caso que está ya con acusación, pero está en control de acusación, está a punto de caerse. Porque no todo el caso se ha digitalizado, para empezar. Dos, en algún momento son X in, este, imputados y en un segundo momento son X más tantos imputados. Las personas imputadas que habían que estar imputadas Irregularmente, por supuesto, han apelado a la imputación. Hay 67 imputaciones pendientes de apelar. El caso es caótico y no ha sido adecuadamente presentado por el fiscal José Domingo Pérez, que no ha hecho un trabajo prolijo en este caso. Y que exigen además más personal, más personas para digitalización, cosa que podría re retrasar el caso. El control de acusación, por lo menos hasta el 2024, y ha empezado el 2021, es el control de acusación más largo de la historia del Perú. Se supone que el control de acusación es una diligencia que realiza el juez sobre la acusación, ¿no? E inmediatamente las pruebas un mes, dos, y se pasa a juicio oral. Se van a pasar tres años en control de acusación, o sea, tres años en preliminar, tres años en preparatoria, tres años. Caso se va a caer. Y así estamos. Siguiente, por favor. ¿Qué es la ley Soto? Antes de irnos. Bueno, ayer, hay que decir, ha habido un poquito más de cobertura sobre este tema. A mí me llamó la atención, con franqueza, que nosotros lo tratáramos el jueves y el viernes. La República, por supuesto, jueves, viernes y sábado y domingo. Pero no éramos acompañados por muchos medios. Anoche, el programa Cuarto Poder saca esta historia... Que nosotros hemos explicado varias veces. El señor Soto, presidente del Congreso, aprueba él una norma, ahora dicen que él no fue, pero ahí está su firma como portavoz pidiendo que se priorice y se tramite una norma el 23 de mayo que use en julio para que le prescriba un proceso por estafa donde lo iban a condenar o se había pedido, si quieren, ocho años y ocho meses de condena por parte de la fiscalía. ¿Por qué había estafado? Porque su cliente alega que le pagó honorarios para este, elaborar unos estatutos que nunca elaboró, y porque al mismo cliente, transporte Huayna Pichu, le vendió un terreno que costaba 5 y se lo vendió en 15 veces más o 20 veces más, haciéndose pasar él como el gestor cuando era el propietario, poniendo una intrapósita persona para fingir que era el propietario. O sea, engañó a su cliente. Además, los engañó hasta con el metraje. Entonces, este caso siguió su curso y el señor Soto ahora dice que en realidad ese caso ya estaba archivado, que la ley no la hizo para favorecer ese caso que acaba de aparecer en televisión diciendo que eso de tener una relación fugaz no fueron las palabras adecuadas está en problemas el señor Soto, pero parece que el Congreso en este caso como en otros no va a hacer absolutamente nada el señor Soto puede conseguir su ley para archivar su proceso Joaquín Ramírez también lo ha hecho, ha aprovechado la ley Soto para beneficiarse también y seguirán firmas porque por alguna razón por este tema, no quieren tocar a Soto así está la verdad la justicia en problemas nos tenemos que despedir esto ha sido todo por hoy, compartan este programa nos vemos nuevamente el día de mañana